0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen. Heute an diesem Dienstag senden wir wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute heißt unser Thema Lehrer hinter Gittern. Und zwei Gäste sind heute im Studio. Sandra Cento, schön, dass Sie da sind. Und Jörg Neumann, Sie arbeiten in der JVA in Wittlich. Bitte stellen Sie sich doch mal vor, wer sind Sie?
1: Ja, mein Name ist Sandra Centro. Ich bin jetzt seit drei Jahren in der JVA bzw. auch JSA wirklich angestellt als Lehrerin. Wir haben einen Jugendknast und eine Vollzugsanstalt für Erwachsene. Und wir Lehrer sind in der Jugend angestellt, sind aber auch zuständig für die Bildungsangebote in der JVA.
0: Also vielleicht der Unterschied, in JVA ist...
1: Der Erwachsenenvollzug mhm. und äh, JSA ist die Jugendstrafanstalt. Mhm. <lacht> da gibt es mhm. Überschneidungen altersmäßig, aber im mhm. Groben ist das die Ausrichtung.
0: Mhm. Sprechen wir gleich noch genau drüber, Herr Neumann.
2: Mein Name ist Jörg Neumann. Ich bin seit äh, 2010 Lehrer äh, an der Jugendstrafanstalt und an der Erwachsenenanstalt in Wittlich. Äh, meine Fächer sind Mathematik und Englisch. bin aber im Wesentlichen in der Computerbildung tätig.
0: So, dann, dann sprechen wir doch über Ihre Schülerinnen und Schüler. Was oder wie, welche Kinder oder Jugendliche, ab welchem Alter sind denn bei Ihnen in der Schulbank?
2: Tja, theoretisch können Jugendliche ab 14 Jahre äh, inhaftiert werden in Deutschland. Selten haben wir, dass äh, Jugendliche so jung sind. Unser Durchschnittsalter beträgt 19 Jahre. Mhm. Und die durchschnittliche Verweildauer im äh, Jugendstrafvollzug äh, sind 13 Monate und ähm, wir haben äh, sowohl Kurse, in denen nur Jugendliche sitzen, äh, als auch gemischte Kurse, in denen Jugendliche und Erwachsene zusammen sind. Äh, ähm, ja.
0: Und wenn Kinder oder Jugendliche im Strafvollzug sind, dann werden sie auch unterrichtet, also Schulpflicht gilt weiterhin. Ja?
2: Das gilt eingeschränkt. Tatsächlich müssen sich diejenigen, die im Strafvollzug sind, für Bildungsmaßnahmen bewerben. Das heißt, wenn jemand einen Computerkurs machen will, schreibt er einen Antrag an mich. Und das wird dann zum einen vom pädagogischen Dienst, zum anderen von der Abteilung in der, im Gefängnis entschieden, ob derjenige an der Ausbildung teilnehmen kann. An einem Kurs teilnehmen kann. Tatsächlich ist es so, dass die überwiegende Mehrheit, zumindest im Jugendstrafvollzug, an Ausbildungsmaßnahmen irgendeiner Art teilnimmt. Eine wichtige Stelle nimmt im Jugendstrafbereich auch die berufliche Ausbildung ein. Und da lässt sich natürlich nicht alles miteinander kombinieren, wenn ich eine Lehre als Schreiner oder als Maler oder als Schlosser mache, dann kann ich unter Umständen nicht noch zusätzlich drei andere Kurse in der Zeit belegen, weil es wie draußen auch zur Ausbildung im Betrieb auch noch die Berufsschule dazukommt, dann kann ich zum Beispiel nicht noch gleichzeitig Computerlehrgänge machen.
0: Frau cento, wie kommt man denn dazu, im Gefängnis als Lehrkraft zu arbeiten?
1: Das war eigentlich in meinem Fall eher Zufall, dass ich eine, eine Stellenanzeige online gefunden habe und dann gedacht habe, bewirbst du dich mal? Und es war eigentlich gar nicht mein Plan, äh, dorthin zu gehen. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich nach einem Jahr gekündigt und bin äh, nochmal an ein Gymnasium gegangen und habe dort unterrichtet. Ähm, und dann habe ich erst gemerkt, wie... Äh, wie sehr mir das Hintergittern gefehlt hat und bin dann wieder zurück, durfte zum Glück wieder zurück und weiß jetzt auch, dass mein Platz genau dort ist. Ja, also eigentlich war es mehr Zufall als Planung.
0: Was ist denn das Besondere? Also Sie haben jetzt beide Erfahrungen, einerseits in der Regelschule, sage ich mal, und dann als Lehrkraft Hintergittern. Warum ist das für Sie gerade so interessant, im Strafvollzug zu arbeiten?
1: Da könnte ich eine ganze Reihe von Faktoren aufzählen. Zum einen... Sind wir, äh, gestalten wir unseren Stundenplan mehr oder weniger selbst. Mhm. Ähm, ich, meine Fächer sind Deutsch als Fremdsprache und Musik. Ähm, ich kann entscheiden, wie viele Kurse ich mache, wann ich die Kurse mache, wer alles in den Kursen äh, teilnehmen soll, also welche Gefangenen. Das heißt, wenn ich da einen Gefangenen habe, mit dem ich auf persönlicher Ebene überhaupt gar nicht klarkomme, muss ich den gar nicht äh, in den Kurs reinnehmen. Mhm. Ähm, wir haben keine Elternabenden. Ja, also äh, Elternabende, Elternsprechtage, das fällt alles weg. Ähm, und die, ich sage jetzt mal, auch wenn ich sehr äh, freundschaftlichen Umgang mit den Gefangenen pflege im Unterricht, bin ich doch froh darüber, dass die Hierarchie geklärt ist. Also ich kann äh, einen Schüler ablösen lassen und ähm, die Zusammenarbeit mit dem komplett äh, einstellen. Und das wissen die auch mhm. und deswegen kommt es eigentlich nie dazu. Also mhm. ich äh, habe eine Reihe an Sanktionsmöglichkeiten, die ich aber nie äh, einsetzen muss, mhm. irgendwie, weil die Verhältnisse klar sind.
0: Mhm. Herr Neumann, bei Ihnen, Sie haben auch an einer Regelschule gearbeitet und sind dann gewechselt?
2: Ja, ich war 15 Jahre im ähm, normalen Schulbereich, 10 Jahre davon am dietrich Bonhoeffer gymnasium in Schweich tätig. Ich habe die Zeit dort geliebt. Das war auch ein toller Job. Zwei ehemalige Kollegen von mir sind vor mir in den Strafvollzug gewechselt und haben mich dann für diesen Bereich interessiert. So ein Steckenpferd von mir war immer die Jugendpädagogik gewesen und die besondere Situation, die bei der Erziehung und beim Aufwachsen von Jungs so herrschen. Und das ist natürlich speziell für den, für den Knast dann eine sehr, sehr interessante Thematik. Und ja, ich bin gerne Lehrer hinter Gittern.
0: Ähm, wenn ich jetzt mal vielleicht Sie mit Vorurteilen konfrontiere, die man so hat, ne? dann würde ich mal sagen, okay, das sind Schülerinnen und Schüler oder Schüler jetzt bei Ihnen, die nichts lernen wollen. Und ich begebe mich als Lehrkraft ja in Gefahr. Also, weil das sind ja vielleicht Straffällige, die vielleicht auch mit Gewalt ähm, hantieren und ist das, und das ist dann damit für mich als Lehrkraft gefährlich. Ist das so?
1: Also es ist mit Sicherheit in gewissem Maß gefährlich, aber ähm die Erfahrung der letzten Jahre und auch, was die Kollegen erzählen, die schon mhm. länger dabei sind, ähm, zeigt, dass so Übergriffe eigentlich so gut wie nie stattfinden. Ähm, da habe ich in meiner Zeit draußen doch mehr Übergriffe erlebt als hinter mhm. Gittern. Ähm, und natürlich sind, gibt es einige Schüler, die nichts lernen wollen und die auch nie gelernt haben, sich anzustrengen, um ein mhm. Ziel zu erreichen. In meinem Bereich, Deutsch als Fremdsprache, ist es so, ähm, da kommen schon mal Schüler auch äh, zu den Kursen, die eigentlich keine Lust haben, äh, die, die Hausaufgaben zu machen mhm. oder die dann auch oft schwänzen und ähm, die löse ich dann ab. Und mhm. dann ist das äh, ist die Überraschung immer groß, wie ich darf jetzt nicht mehr zum Deutschkurs gehen, mhm. was ist denn da los? Und, ähm, wenn ich denen dann klar mache, du hast schon so oft gefehlt, du hast keine Hausaufgaben gemacht, dann brauchst du diesen Kurs ja offensichtlich gar nicht mehr zu besuchen. Dann erreicht man bei vielen genau das Gegenteil. Die haben dann, bekommen dann den Ehrgeiz und wollen dann doch nochmal mitmachen. Und in der zweiten Runde klappt es dann oft viel besser. Natürlich mhm. gibt es auch Gefangene, die's, die's niemals, die niemals diese Motivation dann zeigen. Aber in der Regel kriegt man die doch ganz gut, weil die Alternative auch häufig ist, dass man alleine auf der Zelle hockt und okay. nichts zu tun hat. Also
0: Schule ist dann quasi im besten Sinne dann auch eine Beschäftigung für die, die Kinder, die Jugendlichen und ansonsten oder die Alternative wäre dann in deren Wahrnehmung dann auch schlimmer. Ne? Ja, ja. Genau. Wie sieht es denn mit der Prognose aus? Also ist das so, dass die viele, die bei Ihnen dann die Schule besuchen, dann auch nicht mehr straffällig werden oder dann vielleicht auch im Berufsleben stehen? Oder ja, können Sie darüber überhaupt was sagen? Also gibt es da ein, eine Weiterverfolgung der Geschichten in Ihrem Blick?
2: Ja und nein. Unser Ziel ist klar, die Jungs, und wenn wir vom Jugendstrafvollzug sprechen, ist das eigentlich ein jungen Strafvollzug. Wir haben ja zwei Jugendstrafanstalten in Rheinland-Pfalz, einmal Wittlich und einmal Schifferstadt. Da sitzen nur Jungs. Für die Mädchen reicht ein Flur. In der JVA Brücken sind die untergebracht. Da haben wir 5% Mädchen, 95% der Jugendlichen, die inhaftiert sind, sind Jungs. Und die haben alle den, den Richter mehrfach gesehen. Also Deutschland ist kein Land, das Jugendliche einfach mal so wegsperrt. Da wird einiges vorher probiert auf anderen Wegen. Das heißt, aus Zufall oder aus Versehen sind die Jugendlichen nicht in den, in den Knast gekommen. Da hat jeder den, den, den Richter ein paar Mal gesehen. Nichtsdestotrotz, unser Ziel ist, dass nach dem Vollzug die besser in die Gesellschaft integriert sind und besser zurechtkommen als vorher. Was ist die Strategie dabei, wenn jemand einen Schulabschluss hat, wenn jemand in eine Ausbildung reinkommt, in einen Beruf reinkommt, wenn der sich was aufbauen kann, wenn der nachher ein Auto hat, eine Wohnung hat, eine Freundin hat, dann hat er was zu verlieren, wenn er Quatsch macht, wenn er straffällig wird. Und viele Jugendliche haben einfach zu dem Zeitpunkt, wenn sie straffällig werden, viel zu wenig zu verlieren. Das ist unsere Strategie. Allgemein denken wir äh, den Aspekt der Abschreckung, was den Strafvollzug betrifft, äh, ja immer in erster Linie. Viel wichtiger als die Abschreckung ist die soziale Arbeit, ist die Ausbildung, ist das Arbeiten an den Gründen, die diese Jugendliche überhaupt mit dem Gesetz in Konflikt gebracht, äh, an den Gründen, die diese Jugendliche in den Klass gebracht haben. Mhm. Und das tun wir. Wir arbeiten an Drogen, wir arbeiten an Bildungsdefiziten mhm. äh, und an sozialen Defiziten.
0: Mhm. Ja, wie ist es denn gerade mit, mit diesen anderen Bereichen? Also es geht da natürlich nicht nur um Lernen. In allen Schulen geht es, glaube ich, nicht nur um, um Bildungsinhalte, sondern auch um andere Dinge. Ähm, inwieweit sind Sie da mit an Bord oder vielleicht sogar erste Bezugspersonen, wenn es darum geht, wie gehe ich mit meiner Schuld um, wie gehe ich vielleicht mit Drogen oder mit einer Drogensucht um oder mit traumatischen Erlebnissen? Ja, sind Sie da mit involviert oder sind das dann eher Psychologen, die mit den Jugendlichen arbeiten?
1: Also wir arbeiten ganz eng mit dem Psychologen zusammen und wir, können auch, also wir, wir melden auch rück, wenn, wenn es irgendwelche Gespräche im Unterricht gegeben hat. Wir haben eine Schuldnerberatung, die sich auch nochmal intensiv mit den Gefangenen auseinandersetzt. Natürlich werden wir als Lehrer auch schon mal hier und da befragt und ähm, führen Gespräche, aber wir verweisen dann auch ganz gerne an die qualifizierten Kollegen, mhm. die dann genau diese Dinge äh, aufarbeiten. Eine Suchtberatung gibt es noch. Ähm, was haben wir denn noch? Ja,
2: Psychologie, Suchtberatung, mhm. äh, äh, Schuldenberatung, äh, 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 Bewerbungstrainings, es äh, äh, gibt eine ganze Palette von, von Dingen. Mhm. Ähm, Worauf ich noch kommen will, ist die Bedeutung der Pausen im Unterricht. Mhm. Wir gehen dann mit den Erwachsenen und mit den, also wie gesagt, Durchschnittsalter als 19 Jahre, machen wir eine Raucherpause während des, des Unterrichts. Ich selbst rauche ja nicht, aber für Jugendliche oder für die, für die Erwachsenen ist es ganz wichtig zwischendurch, wenn sie einen langen Schultag haben, auch um, da mal eine Zigarette zu rauchen. Und dabei wird gesprochen und dann erzählen die von ihrem Alltag draußen, von ihrem Alltag drinnen. Und das hat eine wichtige Funktion, ja, dass ihnen mal zugehört wird. Ja.
1: Die Gefangenen unterscheiden auch nochmal ganz klar zwischen den Uniformierten, die äh, Regeln aufsetzen, die ähm, auch schon mal schlechte Botschaften überbringen, die sanktionieren äh, und uns Lehrern, wir sind im Prinzip immer die, Guten. <lacht> genau,
2: bad cop, good cop, wir ja, sind die guten. <lacht> wir, wir sind die Guten. Also,
1: wir, ähm, wir fallen nicht in dieses klassische Feindbild der Gefangenen und dadurch haben wir nochmal ein ganz anderes Verhältnis.
0: Wenn jetzt jemand Interesse bekommen hat, im Strafvollzug als Lehrkraft zu arbeiten, wie geht man das an? Oder gibt es da überhaupt die Möglichkeit oder gibt es da Stellen, wo bewerbe ich mich, wo kann ich mich informieren?
2: Wir haben in Rheinland-Pfalz zehn Haftanstalten, äh, die über das Land verteilt sind mhm. und da arbeiten Pädagogen. In Wittlich und Schifferstadt, äh, wo es die Jugendstrafanstalten gibt, da sind die meisten Pädagogen. Äh, an anderen Standorten gibt es dann vielleicht auch mal nur einen mhm. ne, oder zwei äh, Lehrer, die da tätig sind. Äh, man kann da über die Website des Vollzugs äh, in Rheinland-Pfalz gehen äh, oder über das Justizministerium oder aber auch direkt äh, den Kontakt zu den Strafanstalten äh, dann suchen. Äh, diejenigen, die in Schifferstadt-Dietz oder Zweibrücken äh, oder in der Nähe wohnen, die wissen auch, dass da eine Strafanstalt ist. Die werden wahrscheinlich auch die Webseite davon auf dem mhm. Internet finden.
0: Und da kann ich mich auch grundsätzlich mal informieren, vielleicht mal noch mal genauer nachfragen, vielleicht auch bei Ihnen, was dann auf mich zukommt, wenn ich dann konkret jeden Tag hinter Gittern arbeite.
2: Ja, also was Interessenten anbetrifft, die gerne, oder die sich vorstellen können, im Vollzug zu unterrichten, da bieten wir auch Praktikas an. Also da kann man durchaus ähm, reinschnuppern, bevor man äh, äh, sich dafür das Leben bindet. Mhm. Ähm,
1: Einzelhospitationen sind auch möglich, ja. über ein, zwei oder drei Tage. Mhm. Also ich denke, so eine uh, Kontaktaufnahme per E-Mail an die Anstaltsleitung mhm. ist schon mal der richtige Weg.
0: Okay. Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch, dass Sie diesen Dienstag mit dabei waren. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns natürlich Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Gerne Rückmeldungen zu dieser Folge oder auch Anregungen für neue Gesprächsthemen oder Gesprächspartnerinnen und Partner. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.